0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vocês viram aqui o vídeo do dia mundial de limpeza das praias. Por que a gente passou esse vídeo? Porque nossa igreja estava envolvida junto com outras pessoas aí participando desse evento, cidadão ajudando aí na limpeza das nossas praias. Irmãos, boa noite. Nós vamos conversar hoje sobre inteireza. Eu quero intitular essa mensagem Três Pães e Um Peixinho. É um título estranho. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já teve a oportunidade de se sentir usado por Deus para abençoar outra pessoa? Você já teve esse, essa alegria de dizer, olha, eu fui instrumento nas mãos de Deus. Para que uma pessoa se convertesse, entregasse a vida a Jesus... Ou para que uma pessoa fosse consolada na sua tristeza, na sua angústia. Para que um casamento fosse restaurado. Quem aqui já foi usado por Deus para abençoar outras pessoas? É algo muito bom, não é? muito bom a gente se sentir útil no reino de Deus. E o que eu vim falar com vocês hoje é que o nosso nível de instrumentalidade tem uma relação direta com o nosso nível de entrega. E aí quando eu coloco esse título, três pães e um peixinho, e quem conhece a história da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, sabe que na verdade foram cinco pães e dois peixinhos, eu estou chamando a atenção, será que tem alguma coisa que você está retendo e que tem sido obstáculo, tem dificultado a sua instrumentalidade? Então a gente hoje vai ter esse bate-papo aqui sobre interesa. Eu quero começar falando um pouco desse milagre que foi o milagre mais público de Jesus, que foi relatado em todos os evangelhos... Vou pedir ao pessoal ajuda, estou com uma dificuldade aqui... Pra... Isso, muito obrigado. Relatado em todos os evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas e João. Dois deles certamente vivenciaram esse momento. Foram discípulos de Jesus, Mateus João estavam lá presencialmente... Lucas, Marcos, possivelmente em pesquisas Ouvindo ah, pessoas que vivenciaram ali esse grande milagre Também relataram nos seus evangelhos E eu escolhi o texto de João Para que a gente possa ler, João 6, de 1 a 13 Mas é muito interessante ler todos esses capítulos ah, Que relatam esse milagre Porque a gente vai perceber uma complementariedade, cada evangelista vai trazendo ali é, alguns detalhes que fazem a gente ter uma visão geral, mais ampla do que aconteceu nesse que foi o milagre mais público de Jesus, sabemos que Jesus multiplicou os pães duas vezes e esse relato dessa primeira multiplicação Cinco pães e dois peixinhos Foi relatado por todos os evangelistas Vamos ler então João capítulo 6 Diz assim a palavra de Deus Algum tempo depois Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia Ou seja, do mar de Tiberíades E grande multidão continuava a segui-lo Porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus chamou um de seus discípulos, disse a Felipe: Onde um é que compraremos pão? Para esse povo comer, olha quanta gente, Felipe, o que, é que a gente faz? Mas Jesus estava testando os discípulos, olha, fez essa pergunta apenas, apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, Jesus já estava com tudo planejado. Felipe, seu discípulo, que era bom de matemática, possivelmente aí um daqueles com dom de administração, olhou a situação e lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E aí um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E ele veio com uma situação inusitada. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A gente tinha cerca de 5 mil homens, fora mulheres, crianças, e ele tinha cinco, cinco peixinhos, 5 mil homens. Um pão para cada mil homens, só que ainda tinham mulheres, crianças. O que, que a gente vai fazer com isso? Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Tantos quanto queriam e fez o mesmo com os peixes depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido, além de Toda aquela multidão comer, ainda sobrou uma quantidade enorme de comida. Então, olha, alguns detalhes interessantes dessa história que eu quero chamar a atenção, é, que podem não estar tá nesse texto, mas que estão nessa visão ampla que a gente vai ter quando ler os quatro evangelhos. Primeiro, Jesus acabara de receber uma notícia muito triste. Acabaram de receber a notícia de que perdeu o seu primo o carnal. João Batista havia sido morto por Herodes Antipas, decapitado. E Jesus recebe essa notícia. Falar sobre isso hoje, particularmente, é, é difícil para mim. Porque recebi hoje pela manhã a notícia da perda de um primo muito querido. Que teve acidente há poucos dias e estava hospitalizado hoje ele foi levado pelo Senhor um dia de luto um dia de tristeza para minha casa e Jesus acabara de receber uma notícia desse tipo olha teu primo aquele que te batizou lá no Rio Jordão aquele que é o cumprimento de uma profecia a voz que clama no deserto aquele que pré Parou o caminho para ti, Jesus. Ele foi decapitado. E Jesus, recebendo essa notícia, resolve se distanciar. Disse, olha, eu vou para um lugar deserto, eu vou ficar sozinho. Essa foi a intenção de Jesus. Ele entra no barco para ficar sozinho. Mas uma multidão o viu. E as pessoas rodearam aquele lago de maneira que quando Jesus chegou ao outro lado já tinha uma multidão esperando por ele. E é interessante que um dos evangelistas faz questão de frisar, apesar do desejo de Jesus de de ficar sozinho, quando ele olha para a multidão, ele tem misericórdia da multidão. E Jesus teve misericórdia deles porque eram como ovelhas sem pastor e ele sobe então em um monte Jesus está em um lugar deserto, longínquo sobe em um monte e aquilo que era para ser um momento de reflexão, de, de oração de, de ser um momento a sós com o pai se torna na verdade uma grande conferência com uma multidão irmãos é interessante a gente pensar quem era o público de Jesus nesse momento Coxos, paralíticos, cegos, doentes que estavam sendo curados ali. Imagina só um lugar distante, mas os paralíticos, os coxos, iam até lá, atrás de Jesus. Famílias inteiras, como é que a gente sabe que havia famílias ali? Porque um dos evangelistas vai frisar o seguinte: tinha cerca de 5 mil homens fora. Mulheres e crianças Alguns pesquisadores imaginam que havia cerca de 20 mil pessoas naquele lugar ali Buscando Jesus, ouvindo Jesus, presenciando os grandes milagres de Jesus Irmãos, o pastor Ziz vai pregar aqui de manhã Meio dia o culto acaba, está todo mundo com fome Mas Jesus era o conferencista e aí os milagres acontecem e os ensinamentos vêm, e o tempo vai passando e aí vai escurecendo e o povo não vai embora. Quem é que vai embora, gente? Com Jesus fazendo aqueles milagres? E aí de repente Jesus olha para os discípulos e agora essa multidão aí está com fome. O horário passou. O que é que a gente faz? Chamou seu discípulo testando faz essa pergunta né? Se foi um evento não programado as pessoas não, não se prepararam não, não prepararam suas marmitas para irem para uma conferência foi no susto, olha Jesus está lá vamos atrás dele Jesus então testa os seus discípulos e um deles diz assim, olha 200 denários não seriam suficientes curiosidade, um denário era o, o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum então, 200 dias de trabalho, se a pessoa recebesse, não seria suficiente para comprar pão para tanta gente, para essa multidão. E aí, um outro discípulo vem, então, com essa situação inusitada. Olha para aquela multidão, talvez cerca de 20 mil pessoas. E diz, Jesus, a gente tem aqui, olha, cinco pães e... Dois peixinhos, tem um rapaz que tem isso aqui, mas o que é isso diante de uma multidão dessa? E Jesus então orienta os seus discípulos para que separem a multidão em um grupos de 50. E começa, primeiro ele ora, agradece a Deus e depois começa a distribuir. pede aos discípulos que distribuam ali os pães, os peixes... E as pessoas vão pegando seus pedaços de pão, pegando seus peixes e não acaba. E passa para o outro grupo. E a multidão inteira se alimenta, se sacia. E sobra uma quantidade enorme de comida que ele faz questão de dizer, não desperdice. Então, tem algumas lições interessantes que eu penso que a gente pode tirar dessa história, queridos. Primeira coisa que eu vejo nessa história é uma multidão faminta. E essa fome, querido, que eu estou falando, não é a fome física do peixe, do pão, mas uma multidão espiritualmente faminta. Que o próprio Jesus faz questão de dizer, eles são como ovelhas que não têm pastor. Imagina que Jesus foi para um lugar distante, deserto, sobe em um monte e ainda assim sem aviso prévio, uma multidão enorme de milhares e milhares de pessoas vão em busca dEle. A gente precisa de Jesus. Nós queremos estar com Jesus. E eu quero refletir um pouquinho pra, com você aqui a respeito de fome. O que é fome? Existem conceitos diferentes. Né? A, a ideia que a gente é, tem de fome... Normalmente tem a ver com aquela fome do estômago vazio. Né? Eu estou acostumado a comer meio-dia e aí alguém te chama para um, um almoço e dá uma da tarde, dá duas horas da tarde, nada, de sair a comida e o estômago reclamando. E você olha, Eu vou desmaiar, estou aqui com fome. Né? Essa é a, a fome do estômago vazio. Tem algumas fomes que é, estão muito longe de serem a fome real. Por exemplo, a fome é, visual, a pessoa olha para uma coisa que gosta e sente aquele desejo. Fome auditiva, né? você ouve aquele barulhinho da pipoca ó, e aí fica com vontade de comer pipoca lá no cinema. Né? Então, isso é muito diferente, por exemplo, de uma fome crônica. A experiência mais próxima que eu tive de, de fome real foram cerca de três dias sem comer no, num, em uma atividade do exército chamada Operação Caveira. Eu lembro que essa sensação de, de desespero, preciso colocar alguma coisa no estômago, passa, chega uma hora que o que sentimos é fraqueza. Eu lembro que é, em uma das instruções, diz, é, mataram lá uma galinha, disse, olha, pode comer víscera. Eu comi o coração cru, disse, me dá um pedaço disso aí, eu estou com fome. Algum colega bebeu o sangue da galinha lá. Então, gente, a, a fome crônica de pessoas que ficam sem se alimentar por muito tempo vão gerar o quê? Desnutrição. Baixa imunidade, começam a surgir doenças que não deveriam acontecer se essas pessoas fossem alimentadas. E quando nós olhamos para o um mundo de hoje, nós percebemos uma desnutrição espiritual. Os sinais de doença do mundo, do pecado, do egoísmo, das guerras do sofrimento humano, da indiferença, do, do egoísmo. Gente, isso aí é retrato da desnutrição espiritual. Essa multidão representa para nós o mundo. Um mundo desnutrido, um mundo faminto, um mundo que precisa de alimento espiritual de verdade. Aí eu quero chamar a atenção para um outro tipo de fome, que eu chamei aqui de fome disfarçada. Eu li esse experimento é, científico, entre aspas, né, que um, um, uma pessoa resolveu fazer. Uma pessoa que se trancou em casa e disse, eu vou me alimentar de fast food somente pedindo aqui pelo celular. E vamos ver o que, que acontece com o organismo. E de manhã, meio dia, de noite, liga, pede pizza, pede sanduíche, pede refrigerante, com aquele alto teor de glicose, e se alimenta, e os dias vão passando... e não parece que ele está com fome... por isso que eu chamei de fome disfarçado... ao contrário, ele está engordando... mas o organismo começou a apresentar os sinais de doença... a glicemia subiu... diabetes chegando... pressão começa a subir... problemas renais... e por aí vai... e ele relatou essa experiência que ele fez se colocando como cobaia. Isso me fez refletir o seguinte, que pode parecer que alguém está bem alimentado, mas o corpo dele está desnutrido, por falta de vitaminas, por falta de alguns tipos de alimento, e isso vai provocar doença. Porque tem muita gente que, a gente olha ao redor e que não percebe a sua fome, não percebe a sua desnutrição. Por quê? Porque estão se alimentando do que não presta. Mas o seu espírito está ali com falta de vitamina, com falta de alguns nutrientes espirituais sadios. Tem muito alimento espiritual que não presta, que é lixo fast food espiritual, como é que você tem alimentado o seu espírito, você tem se alimentado com o que não presta, com o que o mundo joga aí na internet, a palavra de Deus deixa claro que Jesus é o pão da vida, e aí queridos, eu quero Chamar a atenção que se essa multidão representa para nós um mundo carente de alimento espiritual. Nessa história que lemos, o principal alimento não é o pão, não é o peixe, mas é o próprio Jesus. Ele é o alimento que o mundo precisa. E o próprio Jesus, ele faz uma comparação muito interessante, dizendo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele faz uma comparação com uma experiência antiga do povo de Israel, que recebia o maná vindo dos céus quando estava no deserto. Ele diz, eu sou o pão vivo que veio dos céus. Jesus já existia antes de todas as coisas e deixou sua glória para vir como um alimento espiritual para nós Ele é o pão vivo E ele diz Aquele que se alimentar de mim Viverá Aqueles que comeram no maná do deserto morreram Mas eu vim para que tenham vida Jesus é o único capaz de nutrir E fortalecer o nosso espírito De maneira sadia Mas tem muita gente buscando alimento Que não presta e aí eu me lembrei desse texto de Jeremias, que chama a atenção. E chama a atenção para as cisternas rotas, sabe? Às vezes a gente quer saciar a sede, vai cavando. Vamos colocar esse texto, Jeremias 2,13. Fala de dois erros, dois pecados que o povo comete. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim. A fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém a água. Volta para os slides, por favor, queridos. Irmãos, para o slide, pode voltar para o slide. Amém. Cisternas rotas, cisternas rachadas, onde é que está a tua esperança? Tem gente que coloca a esperança em um alvo para ser alcançado. Quando eu me formar, finalmente eu vou conseguir ficar tranquilo. E aí vem, ele alcança aquele alvo. Quando eu comprar a minha casa própria, quando nós tivermos um carro, as coisas vão ficar melhor. E vão colocando a esperança em algo que simplesmente é como cisterna rota. Porque alcança um alvo e vem uma alegria momentânea. E daqui a pouco, de novo, o espírito carente, sedento. Porque essa cisterna não retém água. Religiões e filosofias que não saciam... Porque estão centradas em si mesmo. Na própria pessoa. Ídolos que as pessoas buscam. Queridos, não se trata de uma religião... Nem de uma filosofia. Mas do próprio Jesus. Se trata de uma pessoa que é o pão da vida, que pode nos saciar, e que é o único que pode nos nutrir de verdade, se trata de comunhão com Ele, de andar com Jesus, de ser curado, de ser alimentado por Ele, aleluia, e aí queridos, eu chamo a atenção nessa história, para a importância do, quebrantamento, eu olho para essa multidão que foi em busca de Jesus, como quem diz, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do Senhor. Jesus queria ficar só e a multidão foi quebrantada diante dele. Gente precisando ser curado, gente querendo ouvir seus ensinamentos. E aí a Bíblia frisa, ele teve misericórdia. E se tem algo que eu peço a Deus aqui, é para que pessoas que estão me ouvindo aqui na igreja ou online. Que o Senhor encontre pessoas com o um coração quebrantado porque o coração quebrantado, o Senhor não despreza, o coração que diz, eu preciso de Jesus, eu preciso desse alimento, e nós precisamos dele queridos, porque ele é o único capaz de lavar os nossos pecados, ele é o único capaz de nos ligar ao Pai Celestial. Não há outro caminho. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E somente o sangue de Jesus pode nos purificar. Não há outro caminho. Nós precisamos de Jesus porque somente Ele é o pão da vida. Somente Ele pode nos nutrir, nos limpar, nos curar. Somente Ele. Somente Jesus. E aí eu quero chamar a atenção para esse rapaz que entra nessa história com seus cinco pães, com seus dois peixinhos, para te dizer o seguinte: o nosso pouco, de fato, é muito pouco. Mas o nosso pouco com Jesus é muito você pode falar isso para teu irmão o nosso pouco com Jesus é muito fala para ele senhor assim, o teu pouco com Jesus é muito o teu pouco com Jesus é muito a Bíblia faz questão de frisar ainda olha alguns detalhes né são cinco pães mas não diz são cinco pães são cinco pães de cevada esse é um detalhe interessante, porque existia o pão feito de trigo, que era um pão de melhor qualidade, e um pão de cevada, um pão inferior. Então ainda tem esse detalhe, né? E depois vai falar de dois peixinhos. A maneira que, que os tradutores colocaram peixinhos é para dizer, olha, era, não era uma truta, né? era uma sardinha, era um peixinho salgadinho pequeno o que ele tinha era pouco, era de baixa qualidade, mas isso nas mãos de Jesus se torna muito. E é interessante que podemos dizer que esses pães vão simbolizar Jesus, que é o nosso alimento, sim, porque ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Mas é interessante a gente... É, saber ou lembrar Que o peixe também é um símbolo de Jesus Não por causa dessa multiplicação dos peixes Mas vocês sabiam que, que o peixe é, Desde os primórdios da igreja Simbolizava também o cristão Simbolizava os discípulos de Jesus Nesse desenhozinho que vocês estão vendo ali O que, que aconteceu? Primeiro, é, escolheram o peixe Não por causa dessa multiplicação Mas porque a frase, Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Em grego, as iniciais, as primeiras letras, formariam a palavra peixe. Então, o peixe foi usado como um símbolo em uma época de perseguição. Os romanos perseguindo ali os cristãos. E como é que eles se identificavam? Alguém vinha e desenhava um arco. E se outra pessoa que conhecia esse símbolo secreto, viesse e desenhasse um outro arco e completasse o peixinho, eles já sabiam e se identificavam. Esse é um discípulo de Jesus. Então, o peixinho também é um símbolo de Jesus, aquele que pode nos alimentar e somente ele pode nos nutrir. Mas se os pães e os peixes representam Jesus... Esse rapaz vai representar, esse rapaz que tem os cinco pães, os dois peixinhos, vai representar alguém que tem Jesus, mas se sente impotente. O que são cinco pães e dois peixinhos diante dessa multidão? E aí você pode dizer, olha, eu tenho Jesus, mas o que é que eu posso fazer quando vejo um mundo destroçado espiritualmente? quando no meu trabalho, ninguém quer saber de Jesus, quando assisto a televisão, e vejo como a sociedade se afastou, e deu as costas para Deus, o que é que eu posso fazer, quem sou eu, não sou nada, e aí eu quero te falar mais uma vez, o teu pouco com Jesus é muito, eu quero contar aqui, Brevemente a história da minha reconciliação. Eu passei muitos anos longe do Senhor. E um dia depois de alguns anos sem ir a qualquer igreja. E sem pensar nas coisas de Deus. Minha irmã me convidou. Olha, tanto tempo que você não vai no culto, vamos lá comigo. E eu aceitei, disse, vamos. Posso ir com você. Fui buscá-la, a filhinha dela estava doente. E aí, só não deu, Vamos, vou para casa. Quando estava indo para casa, irmãos, passei na frente de um centro comunitário. Parece uma escola, mas lá dentro tinha uma igreja. E eu pensei, olha, eu já ia para a igreja mesmo, deixa eu entrar aqui. Achei que ia ser uma mensagem daqueles pastores sisudos e tal, e cheguei lá, tinha um jovem da minha idade pregando sobre o filho pródigo. Aquela palavra foi muito marcante, muito direta e específica para a minha vida. De maneira que, de uma maneira totalmente surpreendente para mim, eu estava ali de novo, aos pés do Senhor. Fruto desse jovem que preparou essa mensagem. Mas eu posso dizer também que sou fruto do peixinho da minha irmã que me convidou para ir para a igreja e por causa desse convite eu acabei entrando naquele local mas deixa eu te contar mais uma coisa passando por aquele local aquele centro comunitário eu jamais saberia que aquilo era uma igreja a não ser por um detalhe anos antes uma amiga que sabia que eu estava desviado me convidou também. Vamos lá no culto. Eu fui, achei o culto inclusive bem é, cansativo. E passei mais alguns anos sem ir em igreja. E ela certamente deve ter pensado, ali, infelizmente não, não deu resultado, não adiantou de nada. Mas eu só sabia que aquilo ali era uma igreja, porque ela havia me convidado anos atrás. Então fruto também desse peixinho deixado por ela ao longo desse tempo que fiquei longe do Senhor, algumas experiências me marcaram, lembro de um taxista que me levou para um local e eu disse, olha eu quero que você vá por tal caminho e ele me disse, olha se a gente for por esse caminho aqui vai ser melhor e eu testei disse, eu vou acreditar em você eu já sabia quanto daria pelo outro local e quando a gente chegou no local que, é, do meu destino, o valor de fato deu mais baixo. E eu fiquei surpreso, olha para você é muito honesto, por que, que você fez isso? Né? Você foi para um caminho mais rápido, ganhou menos e ele se identificou como servo de Deus. Peixinho, semente. Não voltei para o Senhor, mas saí admirado, olha tem gente séria nesse negócio. Tem gente que segue de verdade. Fruto também então dessa semente deixada por ele. Mas se eu voltar mais no tempo. Eu posso te dizer que desde o dia em que eu me afastei. Meu pai e minha mãe gastaram muito joelho. Diariamente. Orando por minha vida. E aí eu posso dizer que certamente também sou fruto desses peixinhos. Nas orações dos meus pais. E hoje, quando eu prego e pessoas entregam a vida a Jesus, eu posso dizer essas pessoas também estão vivendo um pouco da multiplicação desses pães e peixinhos daquele taxista. Daquela jovem que me convidou para o culto. Mas também, e isso fica muito claro para mim, quando alguém se converte, é fruto da mensagem do pastor Auzice, também, é meu peixinho. Mas tem pessoas que te convidaram. Tem pessoas que estão orando por você. Tem pessoas que ao longo dessa caminhada, jogaram sementes. E nem imaginam que lá na frente elas vão frutificar. São os nossos peixinhos, os nossos pãezinhos de cevada que a gente vai entregando a Jesus e aí ele vai fazendo os milagres e aí eu quero contar uma história, falei da minha história, mas quero contar uma história bem mais interessante de um João qualquer, chamo de João qualquer porque o nome dele de fato era João, mas não é, como ele não, é, não era brasileiro, mas era da Inglaterra, o nome dele era John. Mas eu quero chamá-lo de João para dizer que poderia ser um João, uma Maria, um Leandro, um eu e um você. Esse jovem de 26 anos frequentava uma igreja muito pequena numa cidade do interior da Inglaterra. E um dia caiu uma nevasca esse jovem gostava muito de servir não tinha um preparo teológico mas como gostava de ajudar e era uma igreja pequena ele já era diácono na igreja e um dia caiu uma nevasca tão grande que você imagina aquele friozinho que a gente sente aqui já fica com vontade de ficar embaixo da coberta ele quando olhou disse Olha, hoje eu vou ficar em casa domingo de manhã não vai dar para ir pro culto hoje não mas aí ele pensou se todo mundo pensar igual a mim Não vai ter culto Então eu vou fazer um esforço E colocou ali o seu casaco Se agasalhou bem E foi para a igreja Quando chegou lá ele encontrou mais 11 pessoas Ficaram 12 pessoas somente reunidas Com um detalhe O pastor da igreja não conseguiu chegar Por causa da nevasca e ali, 12 pessoas reunidas, sem experiência, sem nenhum teólogo, sem pastor. Alguém levantou e disse, olha, vamos para casa. Hoje não dá para ter culto. E João disse, não. A gente veio aqui cultuar o Senhor. Vamos cultuar, vamos adorá-lo. E alguém aí o desafiou. Então, você prega, João. João não tinha conhecimento teológico. João não tinha experiência de falar em público, mas aceitou o desafio para a gente manter esse culto ao Senhor. Eu falo, nervoso, apesar de serem somente 12 pessoas, quem nunca falou em público sabe que as pernas tremem, a voz falha, a pessoa gagueja. E na hora da mensagem, João abriu um texto, de Isaías 45, 22, e leu: Voltem-se para mim, o Senhor falando, voltem-se para mim e sejam salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. E começa a pregar, mas na hora que ele está começando a ler a sua mensagem, chegou mais um adolescente, 13 anos de idade, fugindo da nevasca, ele nem ia para essa igreja, mas diante da nevasca ele procurou um refúgio, encontrou a igreja aberta e entrou. E agora tinha mais um participante. E João começa então a sua mensagem, lê esse texto, voltem-se para mim e sejam salvos. E garguejando, nervoso, começa a dizer, tem muita gente que está voltado para si mesmo. Voltem-se para Deus e sejam salvos. E ele não tinha argumento teológico para manter uma mensagem muito tempo. A mensagem demorou cerca de 10 minutos. Mas próximo do final da mensagem, ele olhou para aquele adolescente e disse... Jovem, você entrou aqui muito triste. E essa tristeza vai continuar em sua vida se você não der ouvidos a essas palavras. Mas se você se voltar para Deus hoje o Senhor vai fazer uma grande revolução na tua vida esse adolescente já depois jovem conta essa experiência e diz como esse momento abriu os seus olhos espirituais como João com seu peixinho com seu pãozinho de cevada foi usado como instrumento de Deus o nome desse adolescente era Charles Charles Spurgeon conhecido como o príncipe dos pregadores, pouco tempo depois, alguns anos depois... Ele estava pregando na capital, uma igreja, cerca de 5 mil pessoas, 5 mil lugares. E ele tinha que fazer vários cultos porque a igreja estava lotada. E pessoas diariamente se convertendo ao Senhor. A cada culto, gente se entregando ao Senhor. Escreveu livros e livros que, com suas mensagens que nos edificam até hoje. Fruto do peixinho... E do pãozinho de cevada de João. John, que não tinha experiência nenhuma, mas entregou o pouco que tinha. Fala de novo para o teu irmão: o teu pouco com Jesus é muito. Cada pessoa que foi salva através da instrumentalidade de Charles Spurgeon também o fui pela instrumentalidade de João, de John, e aí eu quero voltar a falar sobre esse jovem que entregou os seus pães e peixes. Ele poderia ter negado. Presta atenção. Ele podia ter negado por indiferença. Dizer, olha, eles não foram precavidos. Eu trouxe o meu. Eles não trouxeram deles porque não quiseram. Presta atenção, queridos. A indiferença impossibilita a instrumentalidade de uma pessoa se não tivermos olhos para vermos o clamor ao nosso redor a multidão espiritualmente faminta ou desnutrida nós não podemos ser instrumentos de Deus por isso que eu amo a canção de Heraldo que diz, né, dá-me olhos para ver o clamor dos povos com o ardor da tua paixão Dar me olhos espirituais para ver o clamor da multidão. Ele poderia ter negado por uma sensação de impotência. Olha, não dá para todos. Dá para mim, dá para minha família. Cinco pães e peixinhos aqui, a minha família eu alimento. Mas não tem como alimentar a multidão. E a sensação de impotência também dificulta o agir. ...de Deus através da minha vida... ...e da tua vida... ...por isso que a gente volta a dizer... ...o teu pouco com Jesus é... ...muito... ...e a gente vai... ...encerrando essa mensagem... ...falando um pouquinho sobre interesse... ...ele também... ...poderia ter dado somente uma parte... ...ele podia dizer... ...olha... ...eu tenho cinco pães e dois peixinhos... ...eu vou pegar dois para mim... para minha casa... Um peixinho, a gente faz aqui dois sanduíches, a gente come e vou entregar três pães, um peixinho. Título da nossa mensagem. Vou reter uma parte para mim. Presta atenção, a falta de interesse Também é um obstáculo para a tua instrumentalidade. A Bíblia deixa muito claro que Deus não está preocupado com a quantidade mas ele deseja inteireza. Você lembra da oferta da viúva pobre? Deixa lá duas moedinhas. E Jesus, olha, ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros estão dando uma parte. Ela deu tudo o que ela tinha. Interesa. Muitas pessoas não são usadas por Deus como poderiam. Por falta de inteireza. Pessoas que já entregaram a vida a Jesus... Já disseram, eu quero... Mas que dizem assim... Mas isso aqui eu não abro mão... Eu sou assim... Isso é meu jeito... Aqui... Sou eu... E aqui ninguém vai mexer... Pessoas que... Frequentam a igreja... Que tem uma vida com o Senhor... Mas que muitas vezes dão um testemunho diferente. Em casa, no trabalho. Às vezes até ativos na igreja, mas testemunho ruim no trabalho. Testemunho ruim em casa. Talvez você pense que eu vim aqui puxar a tua orelha. Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu vim te convidar a refletir. E pensar o seguinte, como Deus pode fazer grandes coisas no teu trabalho, em tua casa, aonde você anda, se essa entrega for completa. Se você entregar os peixinhos e os pães que você está segurando e dizendo, aqui sou eu, aqui ninguém mexe. O que, é que você tem para entregar a Jesus hoje? pastor eu não sou um grande pregador estava lembrando aqui de Priscila e Áquila família que disse assim a gente vai andar com o apóstolo Paulo e a igreja que se reunia na casa deles era abençoada o que vocês podem fazer como família quais são os pães e peixinhos que vocês podem entregar hoje para o Senhor não retenha Talvez algumas pessoas precisem entregar seus pecados para que o Senhor os purifique. Eu quero encerrar essa mensagem com um testemunho recente que eu ouvi de um pastor que perdeu a sua esposa e foi para um enterro, em um casamento abençoado de muitos e muitos anos. E ele saiu do enterro e foi para o culto. E ali no culto as pessoas diziam, pastor vá para casa. Para casa, vai descansar. Hoje foi um dia duro para você. E o pastor disse o seguinte, eu não vou porque essa entrega eu só posso fazer aqui na terra. Como assim pastor? Pastor. A minha tristeza, a minha angústia, eu só posso entregar ao Senhor aqui na terra, porque lá no céu Ele enxugará todas as lágrimas. Lá não vai ter choro, vai ter um dia em que eu não poderei entregar a Ele a minha tristeza, mas hoje eu trago isso como oferta. E ele não imaginava como aquilo foi edificante para aquela igreja. Como esse testemunho foi dado, como isso me edificou. E certamente pode edificar alguns hoje nessa noite. O que é que você tem em tuas mãos que ainda precisa ser entregue ao Senhor? Quais são os seus pães de cevada e os seus peixinhos que você pode entregar ao Senhor para que Ele faça de você um instrumento útil no Seu reino, para que Ele faça de você sal e luz nesse mundo, um farol em um mundo que está em trevas. Quero te convidar a cantar essa canção conosco, que diz, olha como um farol que brilha à noite, o Senhor pode te usar como farol, como luz, como sol. Vamos levantar, vamos louvar o Senhor, depois o pastor Marcos... Assume aqui